0: Es
1: war eine Nachricht, die aufhorchen ließ. Gewerbeimmobilien könnten die nächste Finanzkrise auslösen. Und das sagte nicht irgendwer, sondern immerhin die Europäische Zentralbank. Probleme bei Bürogebäuden und Shoppingcentern könnten sich unter Umständen sogar auf Immobilienfonds übertragen, so die Ökonomen. Die Zusammenhänge wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Im April haben wir noch über ein Bankenbeben gesprochen. Jetzt könnte es Probleme bei Gewerbeimmobilien geben, so die Befürchtung der EZB. Warum steht gerade dieser Sektor im Fokus? Die Zinsen sind einfach wahnsinnig stark gestiegen,
2: Andreas. Das bedeutet ja nicht nur für uns steigende Anlagenzinsen, sondern vor allem auch höhere Kreditzinsen. Das betrifft zwar den gesamten Immobilienmarkt, denn es macht ja Finanzierung ja generell teurer. Bei Gewerbeimmobilien ist das aber ein besonderes Problem, denn die sind in der Regel stärker fremdfinanziert als zum Beispiel eigengenutzte Objekte. Das heißt, es sind nun weniger Objekte rentabel als vor den Zinserhöhungen. Das drückt die Nachfrage und damit auch die Immobilienpreise. Die lange Zeit extrem niedriger Zinsen haben die Immobilienpreise ja kräftig steigen lassen, auch im Gewerbebereich. Die heftige Zinswende ist da natürlich ein starker Dämpfer. Auch bei Bestandsobjekten, die kreditfinanziert sind, kann es stressig werden, wenn die Zinsbindung ausläuft. Da wird die Neufinanzierung
1: nun deutlich teurer. Über welche Summen reden wir denn hier, Karl? Sind das noch Milliarden oder sind wir hier schon im Billionenbereich? Das ist schon ein Billionenmarkt,
2: Andreas. Mit Milliarden ist es da nicht mehr getan. Der Wert des gesamten europäischen Gewerbeimmobilienmarktes wird auf rund 30 Billionen Euro geschätzt. Das gesamte Kreditvolumen der europäischen Banken liegt bei ungefähr 20 bis 25 Billionen. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass davon rund 6% auf den Gewerbeimmobilienbereich entfallen. Das Kreditvolumen des Gewerbeimmobilienmarktes wäre also ungefähr 1,2 bis 1,5 Billionen Euro schwer. In den USA ist der Anteil der Gewerbeimmobilienkredite mit rund 18% immerhin dreimal so hoch. Die EZB hat übrigens ausgerechnet, dass im letzten Jahr bereits rund 30 Prozent der notleidenden Kredite, also Kredite mit massiven Rückzahlungsschwierigkeiten aus dem Gewerbeimmobilienbereich kamen. Das klingt jetzt allerdings etwas wilder als es ist, denn der Anteil der gesamtnotleitenden Kredite am Gesamtkreditvolumen ist in den letzten Jahren konstant gesunken, auf aktuell rund nur
1: zwei Prozent. Wer ist denn schuld an dieser Misere? Also haben jetzt beispielsweise die Immobilienprojektmanager die Entwicklung schlichtweg verschlafen oder waren die Notenbanken einfach zu schnell mit ihren Zinserhöhungen? Was die Notenbanken betrifft, ist es ja nicht
2: ihre Hauptaufgabe, bestimmte Sektoren zu schützen, sondern für Preisstabilität zu sorgen, also die Inflation langfristig unter Kontrolle zu halten. Aber natürlich hat sie dabei auch die Wirtschaft im Auge. Überhaupt würde ich in dem Zusammenhang nicht von Schuld sprechen. Stattdessen sollte man sich einfach die Konstellationen ansehen, die zur aktuellen Situation geführt haben und überlegen, ob man daraus für die Zukunft etwas lernen kann. Einerseits wurden Immobilien wegen der andauernden Niedrig- bzw. sogar Nullzinsphase als Anlagen immer attraktiver. Eine riesige Nachfrage stieß also zunächst auf wenig Angebot was die Preise erstmal anstiegen ließ und einen Immobilienboom auslöste. Andererseits wurden, angelockt durch die niedrigen Zinsen und die steigenden Immobilienpreise, extrem viele Projekte aufgelegt und meistens fremdfinanziert. Dabei wurde immer weniger auf eine vernünftige Mietrendite geachtet. Der Fokus lag immer mehr auf der Erwartung anhaltender Wertsteigerung. Dabei wurde sicher auch vieles gebaut und finanziert, was extrem eng kalkuliert war, was also bei einer Refinanzierung zu höheren Konditionen wackelig werden könnte. Das kann man der Branche durchaus auch vorwerfen, aber im Grunde hat sie lediglich eine stark steigende Nachfrage bedient. Und jetzt kannst du dir also aussuchen, Andreas, wer da die
1: Schuld trägt, die Banken, die Projektentwickler oder diejenigen, die die Nachfrage angefacht haben. Oh, das überlasse ich lieber anderen. Ich stelle die Fragen, Karl. Damit <lacht> bin ich ganz gut ausgelastet. Und da kommt schon gleich die nächste die raschen Zinssteigerungen müssten doch eigentlich alle Immobiliensektoren gleichermaßen treffen, wenn ich das richtig sehe. Welche Probleme kommen denn ganz offensichtlich im Gewerbebereich noch oben drauf? Natürlich sind höhere Zinsen
2: erstmal für den gesamten Markt schlecht, keine Frage. Aber Gewerbeimmobilien sind in der Regel mit größeren Anteilen fremdfinanziert. Und sie sind noch dazu auch noch viel stärker von der Konjunkturentwicklung abhängig. Und da sind die Aussichten aktuell ja nicht so rosig. Wenn es Nutzern von Gewerbeimmobilien wirtschaftlich schlechter geht, dann wird es auch schwieriger, die Mieten zu zahlen. Zumal die Mieten ja derzeit oft auch von der Inflation getrieben werden, denn manche Mietverträge sind an die Inflation gekoppelt. Dazu kommen die extrem gestiegenen Bewirtschaftungskosten. Denkt nur mal an die Energiepreise oder an die steigenden Löhne. Für Betreiber von Gewerbeimmobilien ist also das Mietausfallrisiko mittlerweile deutlich höher als zum Beispiel bei Wohnimmobilien. Auch sind Gewerbeimmobilien unmittelbar vom Trend zum Homeoffice betroffen, der sich durch Corona ja noch weiter verstärkt hat. Das drückt auf die Nachfrage nach Büros und damit die Preise. Ähnliches gilt für das immer stärker werdende Online-Shopping. Das belastet den Einzelhandel massiv und damit auch die entsprechenden Immobilien. Besonders leiden hier übrigen Shoppingcenter. Insgesamt ist der Gewerbeimmobilienmarkt dadurch ziemlich unter Druck geraten.
1: Und Das geht ja noch weiter, denn die EZB-Ökonomen haben explizit darauf hingewiesen, dass sich die Probleme bei den Gewerbeimmobilien auf die Immobilienfonds übertragen könnten, eben weil beide Märkte in Europa eng verzahnt seien. Was ist damit gemeint? Kannst du uns die Zusammenhänge erklären? Vielleicht erstmal kurz zum Prinzip
2: von Immobilienfonds. Wie bei Aktien und bei Anleihefonds geht es auch hier um das Prinzip der Risikostreuung. Man beteiligt sich damit an mehreren Immobilien, die im Fonds gebündelt werden. Das hat bei Immobilien noch den besonderen Vorteil, dass normale Menschen sich so eine Immobilie gar nicht leisten können. Grundsätzlich unterscheidet man Wohnimmobilienfonds und Gewerbeimmobilienfonds, wobei letztere verbreiteter sind. Die Erträge der Fonds kommen aus mehreren Bereichen. Die wichtigsten sind die laufenden Mieterträge und die Wertsteigerungen der Objekte. Eine gewisse Rolle spielen aber auch Zinserträge, weil es ja in solchen Fonds immer auch gewisse Cash-Anteile gibt. Wenn jetzt Mietzahlungen und Immobilienpreise unter Druck geraten sollten, haben damit natürlich auch die Fonds zu kämpfen. Nachdem sie jahrelang nur eine Richtung kannten, nämlich die nach oben. Die EZB hat vorgerechnet, dass sich der Wert von Immobilienfonds in der Eurozone in den vergangenen zehn Jahren auf über eine Billion Euro mehr als verdreifacht hat. Und das Gewerbeimmobilienfonds mittlerweile 40% der Gewerbeimmobilien in der Eurozone halten. Das ist natürlich schon echt ein Wort. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei 20%. Bei der Größenordnung muss man schon befürchten, dass Probleme im allgemeinen Gewerbeimmobilienmarkt auch auf die Fondentwicklungen durchschlagen. Die Frage ist, wie stark dies passiert. Offenbar hat die EZB die Befürchtung, dass Anlegerinnen und Anleger verstärkt aus solchen Fonds aussteigen könnten, wenn es Schwierigkeiten bei der Bedienung der Rückzahlungswünsche geben sollte
1: und dass einzelne Fonds dann auch ins Wanken geraten könnten. Ähm, aber wo könnten, konjunktiv, könnte daraus, Karl, eine Art Kettenreaktion entstehen? Wenn also einer fällt, kommen auch die anderen ins Rutschen? Da müsste schon einiges
2: zusammenkommen, Andreas. Im Moment sehe ich das nicht. Es gibt derzeit auch keine gravierenden Ausstiege aus Immobilienfonds. Und die Gefahr solcher Kettenreaktionen wird hierzulande auch durch gesetzliche Vorgaben bezüglich der Rückgabe von Fondsanteilen zumindest deutlich reduziert. Seit 2013 müssen Käuferinnen und Käufer ihre Fondsanteile 24 Monate halten, bevor sie sie zurückgeben können. Darüber hinaus gilt noch eine einjährige Kündigungsfrist. Das heißt, ich bekomme mein Geld erst nach einem Jahr. Das nimmt den Druck aus eventuellen Rückgabewellen. Die Fonds haben mehr Zeit, bei Bedarf Immobilienverkäufe anzustoßen und die Fristen sorgen auch dafür, dass gar nicht erst die Erwartung entsteht, dass zu viele Anlegerinnen und Anleger Geld abrupt abziehen. Dazu kommen noch zwei weitere Aspekte, die das Risiko zu starker Rückgaben ebenfalls abfedern. Erstens haben in Deutschland vertriebene Immobilienfonds aktuell nur eine durchschnittliche Fremdfinanzierungsquote von rund 15%. Prozent. Daran hat auch die im Laufe der Jahre strenger gewordene Bankenregulierung ihren Anteil. 15% sind im historischen Vergleich relativ niedrig. Und das sorgt schon mal dafür, dass die Fonds nicht zu so stark von den steigenden Zinsen betroffen sind. Und bei 15% Fremdfinanzierungsanteil ist auch noch recht viel Platz bis zur maximal zulässigen Quote von 30%. In akuten Krisen können die Fonds sogar bis 40 Prozent gehen. Das verschafft den Fonds also einen ordentlichen Puffer, sollten plötzlich viele Anlegerinnen und Anleger ihr Geld abziehen wollen. Der zweite Punkt sind die relativ hohen Liquiditätsquoten, die bei den Fonds Schwergewichten in Deutschland immerhin um die 10 bis 20 Prozent des Fondsvolumens ausmachen. Mit der damit vorhandenen Liquidität können mögliche Anteilsrückgaben ebenfalls bis zu einem gewissen Grad aufgefangen werden.
1: Naja, aber wenn die Immobilienpreise, Karl, erstmal ins Rutschen geraten sind und Mietzahlungen wackeln, dann schützt das alles die Fonds doch auch nicht ewig. Also wenn die Fondspreise purzeln, wollen doch immer mehr Leute raus, so die Erfahrung. Ja, natürlich kann das passieren. Aber du bist mal wieder so als Schwarze unterwegs,
2: Andreas. <lacht> du tust ja so, als ob die Fonds nur einen Haufen Schrottimmobilien besitzen würden. Das stimmt aber nicht. Denn die Fonds haben in der Regel ja die unterschiedlichsten Immobilien in ihren Beständen, die auch unterschiedlich stark von der aktuellen Situation betroffen sind. Das ist letztlich ja auch Sinn der Risikostreuung. Gewerbeimmobilienfonds engagieren sich im Wesentlichen in den Bereichen Büros, Einzelhandel und die Shoppingcenter, Logistik, Hotels und oft gibt es zur Risikostreuung auch noch einen kleinen Wohnimmobilienanteil. Und wie gesagt, diese Bereiche sind den unterschiedlichsten Risiken ausgesetzt. Zwar machen Büro und Handel schon den Löwenteil aus. Die Quoten liegen so zwischen 60 und 80 Prozent. Und dass es speziell in diesen beiden Bereichen Probleme gibt, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Aber in der Regel besitzen die Fonds viele Objekte in guten zentralen Lagen großer Städte, die von dem Problem nicht so stark betroffen sind. Das gilt auch für die Bereiche Büro und Handel. Gerade im europäischen Bürosektor entstehen auch in guten Lagen immer noch neue Objekte mit guten Perspektiven, trotz Homeoffice. Dazu kommen die nach wie vor hohen durchschnittlichen Vermietungsquoten von rund 95 Prozent in deutschen Fonds. Und auch die Mieterqualität ist überwiegend gut. Schließlich ist es sicher auch ein Vorteil, dass Immobilienfonds ihre Bestände in aller Regel recht konservativ bewerten. Das bringt dann einen zusätzlichen Risikopuffer mit sich.
1: Ich habe dich erstmal ausreden lassen, um dann zu sagen, Karl, ich male den Teufel nicht an die Wand und ich bin auch kein Schwarzmaler, ich bin einfach nur ein Realistischer Pessimist oder ein pessimistischer Realist? Und warum, verrate ich dir auch. Denn in den USA musste jüngst sogar ein Immobilienfonds der renommierten Gesellschaft Blackstone Rückzahlungen an seine Anteilseigner begrenzen. Das will kein Mensch. Und deshalb die Frage, was bedeutet das im Klartext für die Investoren und Investoren?
2: Da ging es um den 69 Milliarden Dollar schweren Immobilienfonds Blackstone Real Estate Income Trust. Das ist aber kein Fonds, der eins zu eins mit offenen Immobilienfonds in Europa zu vergleichen ist. Denn bei solchen Trust-Konstruktionen gibt es eine Besonderheit. Es gibt nämlich Schwellenwerte dafür, wie viel Geld die Anlegerinnen und Anleger entnehmen können, um Zwangsverkäufe zu vermeiden. Das hat zwar Ähnlichkeiten mit unseren Rückgabefristen, es ist aber noch deutlich strenger. Denn wenn man bei uns die Fristen einhält, kann man ja unbegrenzt verfügen. In dem Blackstone-Fonds gab es zum Beispiel eine monatliche Rücknahmegrenze von Prozent des gesamten Fondswertes und eine vierteljährliche Grenze von Prozent, was allen auch bekannt war. Und genau die 2%-Grenze wurde durch die jüngsten Rücknahmeanträge überschritten. Von der Zahlungsunfähigkeit kann deswegen aber keine Rede sein, sondern es greift eine Art Rückgaberegelung, die genau dafür gedacht war, in solchen Fällen eine Marktpanik zu verhindern. Bisher ist das gelungen und ich gehe davon aus, dass es auch weiterhin gelingt. Könnte denn sowas auch in Deutschland oder in Europa passieren? Eins zu eins kann das nicht so passieren, Andreas. Bis hierzulande Fonds an ihre Rückzahlungsgrenzen kommen, ist Stand heute noch sehr weit hin. Trotzdem finde ich, dass die amerikanische Regelung besser ist, weil sie dauerhaft Panikkäufe verhindert.
1: Was würde denn schlimmstenfalls drohen, würde hierzulande ein Immobilienfonds schief liegen? Also erklär uns, wie ein Worst-Case-Szenario aussehen könnte, Karl.
2: Im schlimmsten Fall muss ein Fonds geschlossen werden beziehungsweise abgewickelt, wie man im Fachjargon sagt. Das passiert, wenn ein Fonds gar nicht mehr in der Lage ist, Rückgaben zu bedienen. Im Vorfeld würde es dann erstmal zur zeitweisen Aussetzung der Rücknahmen kommen. Das behalten sich Immobilienfondsgesellschaften in ihren Bedingungen für Notfälle vor. Aber irgendwann kann dann der Punkt kommen, an dem das auch nichts mehr nützt. Dann schließt der Fonds. Das heißt, kein Anleger bekommt das Geld erstmal zurück. Und der Fonds verkauft seine Vermögenswerte nach und nach, um Auszahlungen an Anlegerinnen und Anlegern vornehmen zu können. Das kann sich dann durchaus lange hinziehen und ist in aller Regel auch mit Verlusten
1: verbunden. Wir reden die ganze Zeit von Immobilienfonds, Karl, und meinen damit im Grunde aktiv gemanagte Produkte. Aber es gibt ja auch Immobilien-ETFs, wie ich weiß. Kann es sein, dass auch dort Rückzahlungen mal begrenzt werden müssten? Nein, Andreas, das sind zwei verschiedene Dinge. Nur
2: Immobilienfonds bieten einen direkten Zugang zu einem Immobilienportfolio. ETFs dagegen machen dabei einen Umweg, weil du mit ihnen in ein börsennotiertes Unternehmen aus dem Immobiliensektor investierst. Das heißt in Unternehmen, die Immobilien verwerten und verwalten. Regional kann man sich, wie auch bei Immobilienfonds selbst, auch mit Immobilien-ETFs auf unterschiedliche Indizes fokussieren. Zum Beispiel auf Europa, USA oder meinetwegen auch global. Zu einer Aussetzung der Rückzahlung oder zu einer Abwicklung kann es bei einem Immobilien-ETF nicht kommen. Im schlimmsten Fall gehen die Kurse von Immobilien-ETFs deutlich und auch für längere Zeit zurück, wenn die Branche unter starken Druck gerät. Aber wie gesagt, man investiert nicht direkt in Immobilien.
1: Und wir gehen von den Finanzprodukten zurück zur gesamten Immobilienbranche und damit abschließend gern auch noch mal hin, zu positiven Nachrichten. Welche Segmente bei den Gewerbeimmobilien laufen denn aus deiner Sicht noch vergleichsweise gut? Andreas, je nach Lage
2: und Alter laufen in Europa tatsächlich auch Büroimmobilien noch ganz gut. Vor allem neuere Objekte und dabei besonders die nachhaltig gebaut worden sind, sind durchaus immer noch sehr gefragt. Durch die hohe Nachfrage nach Online-Produkten steht auch der Logistikbereich noch ganz gut da. Im Handel, der insgesamt natürlich Probleme hat, laufen am ehesten noch Lebensmittel.
1: Mhm. Und um das zusammenzufassen, ich meine, wir sind ja doch hin und her gesprungen, immer mal wieder vom Finanzbereich, also Fonds hin zum Immobilienmarkt und wieder zurück. Deshalb, Karl, die bitte schließen Fazit zur aktuellen Lage bei Gewerbeimmobilien bitte. Der große
2: Hype, der ist definitiv vorbei, Andreas. Man kann die aktuelle Entwicklung durchaus auch positiv als eine Art Reinigungsprozess sehen. Denn in der Vergangenheit gab es am Immobilienmarkt auch in Deutschland Übertreibungen. Eine Konsolidierungsphase wäre eben auch volkswirtschaftlich durchaus positiv zu sehen. Kurzfristig aber kann sie den Fonds, aber natürlich die Performance verhageln. Und die haben es aktuell, ja, Allein schon deshalb schwer, weil Renditen um zwei Prozent, die man aktuell von ihnen erwarten kann, mittlerweile eben auch von normalen Zinsprodukten geboten werden. Damit sind solche Zinsprodukte ähnlich attraktiv oder noch attraktiver. Deswegen sind Gewerbeimmobilienfonds aber kein Auslaufmodell. Immerhin investiere ich ja mein Geld in Betongold. Und im Übrigen sind die höheren Zinsen ja auch nicht in Stein
1: gemeißelt. Vielleicht gehen die aber auch schneller wieder zurück, als wir viele heute denken. Dann danke ich dir ganz herzlich. Muss man nochmal drüber nachdenken, wie das alles so zusammenhängt und was das wirklich mittelfristig für die Immobilienbranche und vor allen Dingen für Gewerbeimmobilien bedeutet. Danke für dieses Update, Karl-Matthäus Schmidt in diesem Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, meine Damen, meine Herren. Sie können diesen Podcast gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten und natürlich auch gerne weiterempfehlen. Und Sie können uns Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de zu diesen Fragen, speziell heute, weil doch ein relativ, ja, spezielles Thema mit Gewerbeimmobilien, aber ganz allgemein auch zu den Kapitalmärkten. Und wenn Sie vieles nochmal nachlesen wollen oder nachhören, können Sie gerne auf die Internetseite www querinprivatbank.de gehen. Herzlichen Dank heute fürs Lauschen. Alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirinprivatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querinprivatbank.de senden können.